0: Всем привет! Меня зовут Алена Перова и это подкаст Малыш Кушает. Здесь мы говорим о том, как сформировать здоровые пищевые привычки у вашего ребенка, как пройти период прикорма легко и с удовольствием, как перестать считать каждый съеденный грамм вашим малышом и как же не сойти с ума формируете самые правильные тарелочки. Со мной вы обретете спокойствие и уверенность в своих действиях. А ваш малыш хороший аппетит. Всем привет, с вами Алена Перова, я врач, детский нутрициолог, специалист по естественному прикорму и грудному вскармливанию. И сегодня мы будем говорить про индустрию детского питания, откуда появилась необходимость в баночках и кашках для детей, про реальную необходимость использования промышленного питания в прикорме, а также о том, как не попасть на маркетинговые уловки и выбрать безопасную еду для вашего ребенка. Начнем с небольшой истории. далекие-далекие времена, когда я еще не была экспертом в области питания детей и мамы. Я работала врачом и находилась в ожидании появления своего сыночка. В моей голове тогда была четкая картина по поводу введения прикорма. Вот он мой дорогой малыш сидит себе спокойно за стульчиком. Весь такой чистый и веселый. Я открываю баночку с пюре кабачка или брокколи. Издается характерный щелчок. Ведь для малыша-то все же должно быть стерильным. Я окуная ложку. В этот момент мой малыш открывает ротик и с удовольствием съедает все то, что я ему предлагаю. Мамы, Согласитесь, практически каждая из нас представляла себе именно такую картину. А так происходит по одной простой причине. Мы видим такую модель ведения прикорма в рекламе, по телевизору, в интернете, в различных буклетах. Даже во время учебы в медицинском университете нам говорили о том, что промышленное питание – это единственно возможный и правильный вариант прикорма. А рядом красовались брошюры производителей того самого правильного детского питания. Но все это лишь маркетинговые уловки. А теперь немного о том, откуда и самое главное, зачем появились все эти баночки и каши на самом деле. Во времена промышленного бума мамам нужно было рано выходить на работу, работать весь день, а совместить это с кормлением грудью было не так-то просто. Мамам нужно было достаточно часто покидать рабочее место, что создавало ряд проблем. И все это побудило к поиску альтернативных источников питания для детей раннего возраста. Просто для того, чтобы мамы могли раньше выходить на работу и работать полноценный рабочий день. Так, большее применение на практике нашли смеси. Но их качество тогда оставляло желать лучшего. Дети страдали различными дефицитами и болели в связи с некачественным питанием. Такая ситуация, конечно же, никого не устраивала, и выходом стало раннее введение прикорма, да в 3, в 4, в 5 месяцев. Кстати, все выражения «дать желточек в 3 месяца», «прикормить манкой», а также мифы про то, что маминого молока уже не хватает, берут ноги как раз оттуда. Однако в 3-4-5 месяцев ребенок еще не способен справляться с твердой пищей. И поэтому в помощь идет жидкое гомогенное пюре которые не нужно жевать, ребенок его просто глотает, точно так же, как грудное молоко или смесь. Но дело в том, что ребенок в этом возрасте еще не готов к прикорму, ни физически, ни психологически. А ранний прикорм может привести к ряду последствий. Например, это раннее завершение грудного вскармливания, это отказ от еды в дальнейшем, различные проблемы с глотанием пищи, так как выталкивающий рефлекс корня языка еще не угас а также повышается риск удушья, ведь ребенка кормят в лежачем или полулежащем положении, а также возможны отрицательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, просто потому что ребенок к нему еще не готов. Но все это было тогда, что же мы имеем сейчас? Во-первых, сейчас больше знаний о грудном вскармливании дает нам возможность понять, что даже если у ребенка на грудном вскармливании небольшие прибавки, вариантом до корма может быть ваше сцеженное молоко или донорское грудное молоко или смесь, но никак не введение прикорма. Во-вторых, если грудное вскармливание не сложилось по определенному ряду причин (кстати, их совсем немного). И в большинстве случаев, при небольшой помощи консультанта по ГВ можно его сохранить. Но сейчас качество смеси достаточно хорошее. Да, конечно же, оно никогда не сравнится с грудным молоком, но если выбирать между смесью и продуктами прикорма для детей до года, смесь выигрывает по всем критериям. В-третьих, сейчас мы владеем информацией о большом количестве исследований, сроков ведения прикорма и можем смело утверждать, что прикорм нужно начинать тогда, когда ребенок к нему действительно готов, а не потому, что исполнилось 5-6 месяцев или зуб. Ребенок стал чаще прикладываться к груди. Мы основываемся на психологической готовности ребенка, это наличие пищевого интереса и физической готовности. Сюда мы относим ослабление или угасание выталкивающего рефлекса корня языка, а также вертикализацию малыша, хотя бы с маминой минимальной поддержкой. И в этом случае мы можем начать прикорм с кусочков, самых небольших и очень-очень мягких, которые буквально тают во рту. Тем самым потребность в промышленном питании просто нивелируется. Ребенок прекрасно прикармливается с тарелки мамы. Ну, конечно же, при условии, что мама питается здоровой пищей и ребенок начинает учиться жевать уже с самого начала прикорма. Это здорово, потому что жевание – чрезвычайно важный процесс. Он влияет на развитие речи, сенсорно-моторное развитие, развитие навыка самостоятельного кормления и даже на формирование прикуса. Но на своем опыте знаю, что не все мамы готовы начать прикорм с кусочков. Кому-то не хватает знаний о том, какие кусочки можно давать, а какие нельзя давать. Что делать, если малыш подавился? Многие мамы пугаются рвотного рефлекса, не знают, как перейти с гомогенного пюре на кусковую пищу. Обо всем этом я подробно написала в инструкции по кусочкам. От первой ложки до куриной ножки. Она помогла уже сотням мам пройти этот этап перехода с пюре на кусочки и обязательно поможет вам. Ссылку на инструкцию я оставлю в описании этого выпуска. Ну а мы двигаемся дальше. Вам вполне может показаться, что я против промышленного питания, что баночки-то зло и все такое. Нет, я так вовсе не считаю. Промышленное питание – это удобно и порой значительно облегчает жизнь мамы. Я хочу, чтобы вы выбирали с умом детское питание и понимали, что баночки не должны составлять 100% рациона ребенка. Скорее наоборот, рацион ребенка должен состоять из продуктов, которые ест вся семья, ну, за исключением запрещенных продуктов по возрасту малыша. А промышленное питание, оно может дополнять этот рацион и использоваться в том случае, когда вы едете в поездку или когда нет возможности что-то приготовить. Также можно промышленное питание добавлять к той пище, которую вы едите. Какие же продукты и до какого возраста запрещены для детей? До года запрещено употреблять мед, не в сыром виде, не в приготовленном. Соль также не рекомендуется детям до года, максимальное ее количество может составлять грамм до года. Коровье молоко в качестве напитка и любые другие напитки, кроме воды, запрещены детям до года. До двух лет запрещено употреблять сахар, травяные чаи и настой. До трех лет запрещено употреблять промышленные полуфабрикаты, сосиски, колбасы. Все мелкие твердые продукты, которыми можно подавиться, их нужно безопасно подавать для детей. И до 5 лет запрещено употреблять все продукты животного происхождения, которые не прошли термообработку, так как они могут быть заряжены листерией и потенциально опасны для здоровья детей. На какие же моменты при выборе детского питания стоит обратить ваше пристальное внимание? В первую очередь это маркировка возраста. Дорогие мамы, ничего общего с реальностью она не имеет. Баночки всякие, каши с маркировкой 4+, 5+, не должны использоваться, пока ребенок не готов к прикорму. То есть пока у ребенка не будет всех признаков готовности к прикорму. И его возраст не будет около шести месяцев. Почему же так происходит? Почему производители указывают такую возрастную маркировку на своей продукции? Все происходит потому, что в нашей стране действует национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни, в которой говорится о том, что прикорм можно начать 4 месяца. Однако все ведущие организации мира уже сошлись во мнении, что прикорм должен начинаться тогда, когда малыш к нему действительно готов, в возрасте около 6 месяцев. Следующий момент это состав баночек и каш. Он оставляет желать лучшего, потому что все детское. Ну, во-первых, оно в разы больше содержит сахара, это не секрет, но многие мамы об этом не знают. Также все детское, как правило, в разы стоит дороже обычного взрослого. Например, взять тот же самый детский маленький кефир, который стоит, по сути, как литровая упаковка обычного взрослого. Хотя состав их абсолютно одинаковый. Больше половины баночек с маркировкой 6 содержит соль. И 4 плюс, и 5 плюс. А также многие содержат из них сахар, как я уже сказала. Но соль мы рекомендуем детям ограничивать до года, а сахар до двух лет. Также внимательно смотрите состав каждой баночки, которую вы собираетесь приобрести для вашего ребенка. Там не должно быть непонятных вам ингредиентов. Все ингредиенты должны быть простыми, понятными. Например, если вы приобретаете ребенку пюре из брокколи, то в составе должно быть пюре из брокколи. Точка. Никакой воды, соли, витаминов, минеральных комплексов там по сути быть не должно. Подробно о том, как выбирать каши, овощные, фруктовые пюрешки, а также примеры продукции с хорошим и плохим составом. Все это будет написано в моем новом продукте, который на момент выпуска этого эпизода, скорее всего, уже будет вам представлен. Или вот-вот будет на пороге представления. Это шпаргалка по выбору детского питания. Очень-очень много мам задают мне вопросы в личных сообщениях. С чего же начать прикормить с баночек или готовить самой? Какую выбрать продукцию? Какому производителю отдать свое предпочтение? Я слушала и собирала все ваши вопросы около года. И вот наконец-то я все это оформила и все свои мысли по поводу детского питания представила в своем новом продукте. Итак, подводя итог, хочу сказать следующее. Промышленное питание может быть частью рациона ребенка, но не стоит опрометчиво доверять всему, что написано на упаковке. То есть это маркировка и якобы отсутствие сахара. Читайте состав, анализируйте и выбирайте самый оптимальный вариант для вас. Я надеюсь, что выпуск был для вас полезным. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Подкасте и самые наивысшие оценки на всех других площадках, где вы слушаете меня. А также пишите отзывы. Мне будет очень приятно услышать от вас обратную связь. И подписывайтесь на мой телеграм-канал Малыш Кушает. Там мы каждый день говорим о питании детей, проводим различные рубрики, вопрос-ответ. Обсуждаем тарелочки и поддерживаем друг друга. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока.